0: Com detalhes sobre a operação que terminou com 22 pessoas mortas no complexo da Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Por causa
1: dos tiroteios, 11 escolas e 3 clínicas da família não puderam funcionar.
0: De uma ação da Polícia Rodoviária Federal. Você vê que tem fumaça saindo de dentro do carro e o policial, ao invés de abrir, ele fecha e tem uma pessoa lá dentro, alguém que está sendo detida.
1: escola, da aula em casa, né? Educação uh, na família em casa. Tem milhares de famílias que poderiam dar a, a formação em casa. Que milhares de famílias é essa? E talvez umas quatro.
2: Um projeto que tramita na Câmara dos Deputados reacendeu o debate sobre a cobrança de mensalidades dos alunos nas universidades públicas.
0: Cartel Grupo de empresas independentes que formalizam um acordo para sua atuação coordenada, com vistas a interesses comuns. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos de volta. Conexão Japeri. Realidade é muito triste. Mas é no subúrbio. Eu sou o que persiste o crime. Pegar o trem é arriscado. Trabalhador não tem escolha, então enfrenta aquele trem lotado. Central do Brasil. Cobrança nas universidades públicas. É uma PEC aí, né? Que estava é. querendo tramitar. Botaram um pouquinho na
2: gaveta, mas isso não significa que ela está... ela está só suspensa, né? Porque parece que o Kim estava doente, aí não teve como continuar. Mas a gente sabe muito bem, e, bom, a gente que é ruralino sabe muito bem que a universidade pública já tem sido alvo de, de momentos de ser privatizada em vários, em vários períodos. Eu lembro que nos anos 90, na era Fernando Henrique Cardoso, só se falava nisso, né? Privatizar as universidades. Né? Então, isso aí não é uma novidade. Né? Isso também foi uma agenda do Banco Mundial, né? Que é essa instituição do capital financeiro que está que sempre dando empréstimo aos países dependentes, né? Mas em troca você tem que aplicar uma política neoliberal, um ajuste fiscal, tal e pronto. E, e houve um, um, uma sugestão, acho que não era, era a época do Temer, né, de dar fim à gratuidade no ensino superior. E pronto. Essa discussão aí, é, aí agora eu queria assim falar um pouco. Eu gosto muito de relembrar um pouco algumas coisas. Você já perceberam que eu gosto muito de voltar um pouco? Então a gente tem que falar de dois personagens que estão envolvidos com isso, com essa pauta. Que o primeiro é o General Peternelli, né? Acho que se fala assim que ele já tentou entrar na política em 2014, social cristão, e ele não entrou, mas ele acaba entrando em 18. Mas, enfim, esse general, ele, ele ficou conhecido por ser aquele cara que exaltou o 64, e agora ele está pelo Partido da União. Uh, o que eu percebi também é que ele fez um discurso moderado em relação àquela situação que teve recentemente de... De reativar o AI-5, né? Porque, aquilo que parece, ele foi contra esse tipo de movimentação. Mas ele também é contra qualquer tipo de ação que envolva o impeachment, o impedimento do atual presidente. E o outro personagem é, dessa história é o Kim Catamenino, quer dizer, Catagoria,
3: quer dizer, Cataguiri. Eu amo muito a piada do Kataguri. Não, eu não sabia que, 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 que tu fazia também, desculpa.
0: Não mas eu gostava de como o Olavo de Carvalho chamava ele. Mas eu não vou falar aqui não, porque... É, tá
2: censurado. Mas é aquele menino mimado do MBL, né, que pronto, ele vai... Ele, ele seria, na verdade, acho que ele era o relator desse projeto, né? Tem uma coisa interessante que eu tentei achar na biografia dele, algo que ele tenha proposto aí de bom para o brasileiro, como ele agora é um deputado, né? E, pasme, eu achei um, algo que ele, ele apresentou um projeto na Câmara, que é para tornar facultativa a frequência das pessoas nas autoescolas, para obter a carteira nacional de habilitação, né? Porque vocês sabem muito que o trânsito brasileiro é uma coisa muito segura, né? para então, imagina só, as pessoas não vão. Ele quer que as pessoas nem frequentem a autoescola.
0: Poder tirar a carteira sem, sem fazer aula prática, é isso? É,
2: é ele, quer, ele quer uma coisa dessa. Então ele tem um projeto desse. É. E pronto, o Kim, quem não conhece, o pai é bom que saibam a, a história do pai dele, que é o Paulo Catanguiri, que tem aproximadamente 56 processos judiciais no, no TJ de São Paulo e também no TRT é, eles são lá de do interior de São Paulo e pronto resumidamente os processos do pai dele envolvem a não pagar direitos trabalhistas aos seus funcionários né e o Kim sempre diz na sua biografia que o pai dele era metalúrgico mas nunca foi petista na verdade o pai dele não era de chão de fábrica né ele era o dono de uma indústria metalúrgica ou tinha sociedade com outras pessoas, né? E a decisão da Justiça foi justamente pedir a inclusão do nome dos acusados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, né? Porque, na verdade, eles alteraram alguns bens da indústria para poder falir e evitar pagamento aos direitos trabalhistas. Então, agora vamos avançar a essa PEC 206, que ela não está engavetada, ela não está parada. Ela está só... Dispensa. Em
0: banho-maria, em banho-maria.
2: Mãe banho-maria, né? E porque o quem estava em licença médica, só por causa disso. Né? Então, é, é, o que eu consegui achar foi um relato desse ex-militar, porque ele agora está aposentado, né? E ele diz que quem paga mais imposto é o pobre. E aí ele faz uma pergunta, quem é que paga a universidade pública? Claro que a gente tem sempre esse debate, e isso sempre ficou realmente em suspenso. Algumas carreiras nas universidades públicas, só conseguem as melhores notas que, aqueles que as pessoas que fazem os melhores colégios. A gente sabe que tem noção disso. Será que essa é a forma de atacar o problema? Ou será que seria investir melhor na educação pública? Então ele, ele quer levar esse ônus a todas as pessoas, mas há quem diga, e o próprio quem diz, relata, que os mais pobres não, não pagariam. Né? Mas qual seria esse critério de quem vai poder pagar e quem não vai poder pagar? Né?
0: Primeiro vamos falar, né, que isso não é novidade. Primeiro a, a pensar nisso foi Fernando Henrique Cardoso com seu ministro Paulo Renato. Eles tinham esse sonho de cobrar nas universidades públicas, né? Agora, essa questão aí de dizer que quem vai pagar é quem tem mais dinheiro, isso daí não se sustenta, porque tem, primeiro como você falou, a gente não sabe quais são os critérios, né? O União Brasil como foi dito que ia ter, ia ser para todo mundo que tinha Bolsa Família, a gente está vendo aí que não. Tem milhares de bilhões de pessoas que não estão conseguindo se inserir no União Brasil para ganhar os 400 reais. Então, essa história de que, ah, mas só vai cobrar de quem tem situação, quem oh, tem dinheiro. É ir. o Brasil, essa porcaria aí é. Eles botam Brasil em tudo e fica uma porcaria. Bom, é, então é, o, é auxílio Brasil aí a gente está vendo aí pessoas, milhões de pessoas que não conseguiram receber e vai ser isso mesmo, não vão receber. E quer dizer, e aí começa dizendo que ah, não vai cobrar de quem é pobre, mas aí vai começar a criar uma série de dificuldade para o cara se encaixar no critério de pobreza. Aí vai criar uma comissão para analisar se aquele cara é pobre. Não faz sentido cobrar uma universidade pública a partir do momento que a universidade pública é sustentada com o pagamento dos impostos é, arrecadados da população brasileira. Ou seja, você vai fazer a população pagar impostos e vai pagar também a universidade. Então, são duas vezes você, você pagando. Né? Que, aliás, por sinal... É, mais um recorde de arrecadação, né, porque toda vez que a inflação, quanto maior os preços, maior a arrecadação do governo, por isso que eu falo que essa inflação também é proposital, né, a gente sabe que essa inflação é proposital, mas não é esse o debate. O que faz sentido, como você falou, é investir numa educação pública de qualidade, é melhorar é, as políticas de cotas, né, ampliar fazer com que elas consigam abranger mais tanto os pretos quanto os, os pobres, né, aqueles que têm a cota social, para que a gente torne menos a desigualdade cada vez menor, porque já está provado né, que toda vez que a gente teve alunos cotistas nas universidades, eles tiveram desempenhos melhores dos que os não cotistas. Então uhum. essa que é a visão que a gente tem que ter
1: era um problema que vem sendo recorrente na, na nossa educação, né? Sobretudo na nossa educação pública, no nos nossos financiamentos que tem a partir do governo federal. É... Eu lembro que no ano que eu me formei na Rural, foi 2018, em 2017 foi aprovado qual seria o orçamento de 2018. E aí, para quem não sabe, eu vou explicar rapidamente, mas basicamente a universidade se reúne, faz um orçamento, manda para o MEC, e a partir desse orçamento, o MEC responde se ele vai é, repassar esse, o necessário para a universidade funcionar ou não. E foi naquele ano que a Rural re recebeu a resposta de que ela teria apenas 16 avos do orçamento que ela tinha pedido <risos> para o MEC. E, e era severo ainda, em 2018. Oh, pra a gente ter uma ideia de lembrar um pouquinho, já que a gente falou de inflação no último programa... O, em 2018 o litro de óleo estava R$ 3,00, hoje está R$ 9. então para a gente ter uma ideia de como que deve estar tá hoje, infelizmente, a gente brinca, mas é um assunto muito sério. Eu tenho aprendido muito com um cara que é ex-reitor da UERJ hoje, mas como gostam de dizer, é sempre magnífico, o Ricardo Lodi, qual é a importância da gente ter, de fato, é, representantes da educação nesses espaços. É, ontem teve um, um, um evento sobre ciência e educação no Cefet, onde ele estava junto com a professora Elika Takimoto, dividindo a mesa, e ele falou justamente sobre isso. Pô, na, na Câmara no Congresso, a gente tem a bancada da Bala, a gente tem a bancada da Bíblia, a gente tem a bancada do Boi, e a gente não consegue, de fato, ter uma bancada da educação tão forte e atuante, é, organizada, que consiga ampliar no nível uma bancada da ciência. A gente não consegue organizar isso e a gente fica o tempo todo tentando apagar fogo com balde. A gente fica o tempo todo, é, vem, acontece uma PEC como, como essa PEC, a gente vai, mobiliza, barra e beleza. Aí A UFRJ, é, em 2020, anunciou que não ia ter recurso para continuar, a gente fez um tsunami da educação e aí consegue o um recurso. Mas é sempre apagando fogo com balde. Então a gente precisa garantir, a gente sempre volta a essa tecla, mas de fato a gente precisa garantir, é o que ele tem me ensinado muito, de que a gente não viva mais de apagar fogo com balde, a gente precisa garantir os orçamentos das universidades para que elas funcionem. Nós vimos aí através da pequena revolução que foi realizada pela UERJ, nós conseguimos ver o que, que uma universidade que se preocupa com assistência estudantil, com permanência, com estrutura os seus estudantes, consegue fazer uma revolução. O ERJ hoje é uma das universidades mais interiorizadas do Brasil, no nosso estado, referência para todo o país, do que, que se pode fazer quando você tem um investimento na universidade. E, claro, o retorno que as universidades dão para a sociedade. A gente precisa deixar cada vez mais claro que é o papel das universidades e o seu retorno para a população é, com muita clareza. A gente precisa lembrar o papel das universidades durante a pandemia, de desenvolvimento é, não só da vacina, mas também de pensar protocolos de segurança, de conseguir pensar é, tratamentos mais eficazes para quem estava com, com uma síndrome mais aguda da Covid. E aí, quando vierem com esse papo de que é preciso taxar, porque tem muita gente rica na universidade, tem, tem mesmo. Mas se quer, quer taxar rico mesmo, então taxa grandes fortunas. Porque não tem um, um debate sobre taxação de grandes fortunas no nosso país, como é que pode, durante a pandemia, a cada... saiu, Eu não lembro agora o número exato, mas a, a, tinha uma quantidade de horas que entravam 300 pessoas, é, é, 300 mil pessoas, entra, abaixavam uma linha de na sua classe social, muitas delas indo para baixo da linha da fome, enquanto isso surgiu um milionário, a cada vez que 300 mil pessoas abaixavam a linha social. Isso é um absurdo e muita desigualdade, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Mas trazendo aqui, claro, para o nosso país, já que o nosso debate é focado no debate nacional, então que taxa tá grandes fortunas, que se entenda por que a maioria dos bilionários brasileiros são por meio de herança e não por trabalho, como sempre vem essa ideia. Por que, 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 que não se discute a, a, para qual se dá o, o meio da universidade? Eu fui cotista na universidade, eu sabia o que, que era sobreviver o mês inteiro, em, 2000, em 2015, 2016, com os únicos 400 reais de bolsa que eu tinha. E era isso que, que a gente tinha, e vocês também foram muralinos, sabe como é que a gente se virava. Negociava ticket do bandejão, corria atrás. E eu comia a faculdade com farinha, sendo cotista, porque eu sabia que, para muitos, essa era uma oportunidade de vida. Para mim foi uma oportunidade de vida. E eu não tinha coragem... E eu acho que todo mundo que já passou por essa situação, que já foi cotista como eu, também, também entende isso. Mas eu não tinha coragem de ter saído de casa para buscar o meu sonho de ser professor, falando para minha mãe que eu seria professor, e voltar porque eu não queria estudar. No mínimo teria acontecido alguma coisa. Eu não tinha essa coragem. E acredito que a maioria das pessoas que entram hoje também não tem essa coragem. Não faz sentido esses ataques recorrentes à educação pública. As pessoas estão lá para estudar, para produzir. E aproveitar
0: aqui que o nosso querido Marcelo Moreira mandou aqui para a gente, para a gente informar as coisas legais, né? Direitinho. No caso da PEC 206, essa PEC aí, né, que a gente está em discussão, o seu congelamento se deve à retirada de oito assinaturas de deputados que apoiavam a ser admitida. Ou seja, então é mais complicado o negócio, porque são oito assinaturas, oito votos. A menos na, na CCJ, né? Então
3: tem uma música do Chico César que ela é Deus me proteja. E por que que eu tô colocando ela? E aí é só por causa da primeira frase dela, mas eu vou contar, quer dizer, cantar não, vou falar o refrão dela, né? Canta, Ele coloca assim, Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da gente ruim, Deus me governe e me guarde. Ilumines, ela é assim. E eu estou querendo falar da maldade de gente boa. O que eu estou querendo falar da maldade de gente boa? Porque eu quero falar disso daqui, exatamente. A maravilhosa Tabata Amaral né? coloca aqui, Junto, junto com o meu time, estudamos uma proposta adequada à realidade brasileira. Enquanto estuda, o aluno não paga nada. Após se formar, só contribui se ultrapassar um limiar de renda. Está desempregado ou recebe um salário baixo, não contribui. Possui hum. um salário alto, contribui. Hum. Faz o que toda a sociedade pague pelos estudos de nossos futuros professores, por exemplo. Mas também faz sentido que ex-alunos empregados em setores com altos salários, como o um mercado financeiro, retribuam pelo que a educação pública de qualidade lhes trouxe. É, pela lógica, então, eu consigo compreender que a ideia da Tabata Amaral é a universidade pública, de fato, no Brasil, o projeto é só pagar bem para o pessoal do setor financeiro. O professor recebe uma merda, vai continuar recebendo uma merda, então fica tranquilo que não vai precisar pagar porque o nosso salário é bom. <risos> é o que eu consigo compreender da Tabata Amaral. É o, que, é o que eu consigo compreender dessa falta. Mas... Além de
0: tudo, rapidinho, ainda, além de tudo, né, da, da questão que ela coloca ser assim, absurda, surreal, ela ainda coloca né, que, olha, os, os que não têm muito sucesso, viram professor, esses não vão precisar... É, o salário
3: vai ser uma merda, você, Eles... não vai precisar, você não vai precisar
0: se preocupar, é isso Sempre. Tem uma sabe questão que do, né, do cara que, que fracassou e virou professor. E o que é vai que, se dar bem, o que vai ascender, vai virar engenheiro, vai virar juiz, esse vai
1: pagar. Olha, cara, eu
0: vou te contar, Sabe o que, sabe o que eu imaginei,
1: Arthur? Hum. Eu imaginei você indo falar com ela sobre, sobre o assunto e ela falando não, você não, você é pobre.
3: É, isso. Mas... Eu tenho uma maneira de gostar de semiótica então é essas então, então coisas quando pobre. aparecem eu percebo na hora. O que é o mais mau caratismo dela não é essa frase, é que ela tentou associar a Austrália dentro disso. E aí eu quero fazer uma comparação de como é a renda da média da classe é, australiana e da brasileira. E eu acho que tem um pouco de diferença. Só se a gente olhar o imposto de renda brasileiro, a maior parcela da população tá nesse primeiro, está nessa primeira base, que recebe de zero reais anuais até 22.847. Se bem que esse está um pouco desatualizado, porque já houve aumento do salário mínimo. E hoje está, é, isso que eu ia falar, está uns 27 e pouco, acho que 28 mil. A maior parte está nessa daí. Então, a maior parte da população recebe só mais ou menos esse valor. Quando eu vou para a Austrália, ah, mas qual é a diferença? Não é tão diferente assim, Arthur? É, é diferente, eu vou explicar por quê. Porque a maior parte dos trabalhadores australianos estão na terceira faixa, que recebem entre 37 mil dólares australianos até 90 mil dólares australianos. Tá, mas não é tão diferente assim a renda? É sim, porque acho que vocês não sabem que a média é, de recebimento dos australianos está em 82 mil dólares australianos por ano. Isso significa 277 mil reais anuais. Essa é a média de recebimento dos australianos. E quando você coloca em comparação, você tem que... A diferença salarial é 11... A média, né? É 11 vezes maior. E hum. o nosso custo só de, de alimentação, isso de cesta básica, é cinco vezes maior. Então, o problema é que a Tabata Amaral ela pensa em criar ideias é, maravilhosas de países de bem-estar social. Política de bem-estar social, não, política de bem-estar social não. Tudo que é de bem-estar social, que considera uma sociedade que recebe bem, desculpa, eu vou usar esse termo, a cretina fala, porque isso para mim é cretinismo político, porque ela sabe que está errado, isso é cretinismo político. E isso ela propõe, considerando que tem uma solução, uma, uma sociedade que recebe bem. Política para poder fazer aumento salarial, ganho salarial, direito trabalhista, isso ela não quer. E aí ela faz uma comparação absurda, infelizmente eu tenho que aceitar que numa época eu errei em achar que nós não devíamos federalizar a educação. Hoje em dia, eu posso até é, ver de forma diferente, mas hoje em dia eu vejo os institutos federais com mais investimento, vários estados não fizeram nada. Municípios não fizeram nada para resolver essa situação. E a gente tem um montão de gente que é dito de esquerda, que está em partidos dito de esquerda, que estão é, dentro pautas... de certas colegações fazendo esse tipo de proposta. Creativa. Pautas neoliberais.
0: Para fechar essa pauta, dizer que é, outro ataque à educação e à, à, à educação que é, um, do, é o alvo, um dos alvos preferenciais desse... Desse desgoverno é o homeschooling, né, a educação em casa, que já está no Senado para ser votada, né, onde você vai tirar, mais uma vez, a, o Estado, o que está na Constituição, a obrigação do Estado de prover. Né, é, é, porque no, na Constituição, primeiro vem o Estado, depois vem a família, em prover a educação. E você vai passar isso, essa responsabilidade ficar optativa, ficar facultativa a família. E eu, eu, como educador, como professor, quero dizer que não existe uma educação sem escola. Não existe. Vai, vai se enganar aquele pai, aquela mãe, que achar que vai dar conta de educar o seu filho em casa. Vai estar apartando ele da principal função da escola, que é a sociabilidade. Mas, e aí, a gente vai criar seres humanos cada vez piores.